0: Всем добрый день. Приветствуем вас на очередном выпуске подкаста AMML. Меня зовут Паш Филонов. Я член программного комитета одноименной конференции. И сегодня у нас в гостях Валентин Малых. Валя, привет. Спасибо большое, что присоединился.
1: Привет. Мне как представиться? Или ты мне всякие регалии расскажешь? или как? как Тут сделать? вообще
0: интересно. С одной стороны, мы с тобой можем говорить, наверное, про что угодно. Но я уверен, что наши зрители уже увидели название, и там как-то звучат слова, аббревиатура NLP. Вот, наверное, ты в этом что-то знаешь. Да, и расскажи, вот, как бы ты себя представил в разрезе НЛП?
1: Ох, э, ну смотри, в разрезе NLP я им занимаюсь последние уже, сколько, 11 лет примерно. Так что начал что-то понимать последние пару лет, может быть. Ну, в общем, э, как сейчас я работаю в МТС-AI в качестве... Uh, у меня даже нет как- какой-то официальной должности руководителя группы по НЛП. давайте так скажем. Ну, в общем, занимаемся всякими НЛП штуками, конкретно делаем что? Uh, некий Uh, некую историю похожую на чат GPT, и некоторую историю похожую на CoPILOT. Вот, собственно, я с этим uh, приезжал к вам на конференцию, где ты меня и выловил, и позвал на подкаст.
0: Отлично, отлично, что я тебя выловил, потому что действительно, я, твой опыт uh, в этой технике, наверное, позволит нам на удивление сегодня говорить не про модели. Про модели понятно, как бы что там, что там, понял? Берем трансформер, все делаем, и, там, там... Да, да. все это. Да, заливай просто GPUшками и там разберешься. А меня вот часто. Интересует уже следующая часть. Но ну, обучили мы какую-то модель, но поползли у нее какие-то попугаи. Ну, попугаи хорошие, допустим. А дальше-то что? Где деньги, как Валь, где деньги? Вот Как это можно все вообще продать, объяснить, пересчитать бизнесу? Из вот этих вот не всегда тривиальных метрик, мне знаешь, мне для бизнес-людей точности полноту-то тяжеловато иногда им объяснять в разрезе их бизнес-кейсов. А когда набегают более сложные НЛП-метрики, я иногда вообще теряюсь. У тебя были вот случаи, когда приходилось объяснять, и, например, был успех в объяснении?
1: Слушай, ну, безусловно, с этим сталкиваешься все время. То есть, как только появляется бизнес-заказчик, ему нужно объяснять, что за метрику ты пытаешь ему продать, да, то есть, как правило, бизнес не интересует метрики там, какие-то ваши попугаи все эти попугаи это ваша какая-то там возня, совершенно никому не интересная. А вот эм, где, собственно, рубли? Вот эти самые кровные, доллары, евро, все что угодно, юани по последнему тренду. Вот где они зарыты И это на самом деле очень хороший вопрос И на него нет а, прямого ответа К сожалению, я вот сразу в этом тайну Что прямого ответа, вот, однозначно, что делать его так К сожалению или к счастью просто не существует ну, Или мне он неизвестен Может быть есть коллеги, которые с ним знакомы, но не делятся В общем, идея в чем, что когда фактически у тебя любая задача сводится к тому, что тебе нужно понять, насколько то, что делает твоя модель, похоже на то, что делает человек. Вот в основе любой метрики в НЛП я подозреваю, что в CV тоже, я просто не специалист в CV, лежит соответственно, вот эта идея. Мы делаем нечто, что похоже на то, что бы сделал человек, то, как бы он оценил. И вот этой идее подчинены на самом деле все автоматические метрики, которые существуют на текущий момент. Я думаю, что те, которые придумают со временем, тоже будут подчинены той же идее. А если говорить про перевод вот этого в рубли, то тут идея в том, что нужно показывать корреляцию между автоматической метрикой и реальной. Ну вот реальной, я имею в виду то, которое оценены людьми. Например, как мы оцениваем, это не очень большой секрет, я, потому что так делают примерно все в настоящее время. Мы нашу новую модель оцениваем с помощью другой языковой модели, которая говорит, это хорошо или плохо. Это происходит динамически, ну условно говоря, там каждый день. Да? А раз в месяц, опять же, условно, мы спрашиваем специально обученных людей, которые уже сами независимо сравнивают ответы нашей модели и, например, ответы какой-нибудь хорошей другой модели. И получается, соответственно, дальше мы пытаемся отследить корреляцию между автоматической оценкой и оценкой, соответственно, людьми. Как правило, корреляция есть, она не 100%. Сразу скажу, если кто-то думает, что можно обойтись полностью без людей, я вас разочарую, людей все-таки придется любить в каком-то смысле. В И идея в том, что мы все равно вот к этому приходим. Да? У нас оценка людьми всегда дорогая, всегда медленная, всегда есть свои, скажем так, особенности, про них можно отдельно поговорить, но это единственная оценка, на которую можно положиться до тех пор, пока мы что-то делаем для людей. Мы все в, кон- в конечном итоге делаем для людей, иначе зачем.
0: Да, вот. но все-таки даже на каком-то раннем этапе, пока еще не удалось запустить MVP и начать мерить, надо как-то объяснять. И вот какие-то простые примеры мне ложатся на язык. Например, нужно нам сделать премодерацию или фильтрацию там, текста, сообщений, постов, объявлений, продажи. Ну, понятно, что для этим уже занимается отдел модерации, и у них там, не знаю, фонд оплаты труда, например, на 200 человек. Мы делаем модель, мы говорим, что у нее будет вот такая вот точность полнота, Это означает, что там, допустим, 95% мы можем делать автоматом, 5% работы останется на людей. Ну, плюс еще какой-то процент перепроверки за моделью. То есть, грубо говоря, мы сокращаем фонд оплаты труда в 20 раз. Все такие, вау, это круто, мы это хотим. Все, вроде история продана. Дальше надо запустить и подтвердить это, действительно, корреляцией. А вот э, просят нас сказать, вот у нас есть документация на продукт. У нас она постоянно обновляется, потому что продукт обновляется. У нас э, клиенты в разных странах мира в общей сложности документация переводится на 50 языков, включая mm-hmm. экзотические. Mm-hmm. Мы там что-то делаем своими силами, что-то постоянно заказываем у агентств. Процесс состоит mm-hmm. там из двух этапов. Перевод, корректировка. Сделайте нам так, чтобы это стоило дешевле. И вот когда я начал думать так, ну, блю, и начал пытаться подумать, как это пересчитать в деньги, вот мне было уже тяжело. Может быть, у тебя вот была похожая история, или ты знаешь, как бы ты на нее ответил?
1: Смотри, мне придется тут немножко отскочить в сторону и побольше рассказать про метрики для машинного перевода, потому что вот, собственно, отскок в сторону начался. Дело в том, что машина перевод примерно последние может быть лет 15 до появления наверное чат GPT, то есть вот до конца прошлого года это была задача которая была вот всегда на острие это прям вот то что все лучшие умы НЛП, они все были там и соответственно там же были придуманы основные метрики которые в принципе применяются далее везде Опять же, условно, тем не менее. И если мы говорим про оценки машинного перевода с помощью чего-то, то то вот здесь нужно на самом деле все делать как? То же самое. У нас есть тот же самый «бле». Кстати, здесь тоже хочется сделать маленькое отступление, что «бле» — это именно «бле», потому что это на французский манер. То есть идея в том, что изначально машинный перевод придумывался для перевода с английского на французский, и, ну, из французского на английский, соответственно. И поэтому метрики э, принято было называть на французский манер. А, соответственно, вот это Я плема. думаю, мы
0: можем довериться человеку, у которого даже в никнейме Телеграма написана эта метрика.
1: Ну, это чисто случайность, на самом деле, конечно. Но у меня есть даже одна публикация на французском. Вот это, наверное, чуть более релевантно. Идея здесь в чем? Что у нас есть соответственно, вот эта метрика БЛЁ. И что это такое? Это очень, на самом деле, старая идея. Она была предложена в 2002 году, и на тот момент она была прям супер топ. Но 20 лет прошло, тут понимать нужно. И э, идея состояла в том, что вот у нас есть текст, мы его неким естественным образом... Вот здесь, кстати, тоже роется своя собака, мы ее пока опустим. но вот Естественным образом побили текст на отдельные слова. И эти слова, соответственно сравниваем между тем, что мы сделали, и тем, что э, сделал, соответственно, человек. Мы, я имею в виду си- некоторую систему, да, то есть у нас есть система машинного перевода, она выдала какой-то перевод, и мы этот перевод сравниваем с э, так называемым референсным переводом от переводчика.
0: Очень дальше... интересно, кстати, что исследователи в области AI уже себя скорее вот по местоимениям соотносят с алгоритмами, а не с людьми.
1: Ну, оговорочка по Фрейду, конечно, в том смысле, что я же выступаю именно со стороны модели обычно. Да, то есть я как бы, пытаюсь понять, насколько модели можно приблизить к людям, а не наоборот. Поэтому я... Да, да,
0: я понимаю, ведь запись наша попадет в подкаст, через несколько лет модели явно начнут просматривать весь YouTube, и они пометят, Валя хороший, он за нас.
1: Да-да-да, вот он тогда уже знал, что что-то уже знал. Да, соответственно, идея здесь в чем, что мы берем вот эти слова в том, что выдала система, и в том, что э, сделал человек, и просто сравниваем, насколько вот эти наборы слов похожи между собой. Как они похожи, нам сейчас не очень важно. Важно, что мы просто сравниваем сходство похожести наборов. И вот здесь кроется, пожалуй, первая проблема. Первая проблема заключается в том, что, вообще говоря, одну и ту же мысль можно сказать очень по-разному. Я думаю, что все люди говорят на каком-то языке, вот, например, мы сейчас говорим на русском языке, и по-русски это, наверное, совершенно очевидно, что одно и то же можно сказать там пятью разными способами, при этом даже по словам особо
0: не пересечь. А я думаю, это даже не налпичники поймут аналогию, потому что многие смотрели, например, переводы сериалов с иностранного mm-hmm. языка, например, на свой разные переводы, и кому-то нравится этот перевод, кому-то этот, и никто не может договориться, какой перевод лучший. Когда
1: э, я еще только начинал со всем этим заниматься, и даже еще пока учился в, в институте, у нас э, метрика другая была, что есть разные переводы «Хоббита», и кому какой перевод нравится, и эти переводы там целые войны устраивали, у кого перевод прав, более правильный. Но это все, конечно, дела давно минувших дней, сейчас это, может быть, не так актуально. Но вот правильный пример, что разные переводы могут быть абсолютно э, идентичными по смыслу, ну, там, абсолютно отдельный вопрос, тем не менее, идентичны по смыслу, и при этом по словам вообще не пересекаться. И в этом смысле метрика BLO, к сожалению, является не идеальной. В 2015 году, то есть уже, получается, 9 лет назад, ничего себе, 9 лет назад э, была предложена другая, более мягкая метрика, которая... Очень актуально для таких языков, как русский, или э, такие языки, как, например, финский или турецкий, японский. М-м- те языки, которые я вот перечислил последними, это языки так называемые глютинативные. Сейчас я понимаю, что половина аудитории отвалилась, но э, что я продолжаем имею в виду...
0: рассказывать для второй половины.
1: Да, да, да. Те, те кто выжил, продолжаем. Идея в том, что э, есть языки как русский, когда у нас есть окончание, и мы с помощью этих окончаний, в общем-то, делаем э, предложение так, как нам нужно. То есть у нас окончание играет основную роль в в синтаксисе. А есть языки, в которых эта роль отведена э, достаточно большому набору суффиксов. То есть од- один суффикс отвечает за что-то одно, другой суффикс за другой, и этих суффиксов может быть там штук пять. То есть у нас одно окончание исключительно, а у них там пять штук сразу. Идея именно такая. И, соответственно, э, вот для такого типа языков они, э, соответственно, называются синтетическими по-научному. Вот для синтетических языков э, очень важно... То, что каждое слово Имеет свою форму да, То есть у нас есть, допустим, слово «мама» И у слова «мама» есть 12 различных форм Это 6 падежей И 2 числа И вот каждая эта форма ну, если не считать совпадающих, она, вообще говоря, является отдельным словом, по большому счету. И при сравнении блю она тоже будет не учитываться. Вот для того, чтобы учесть и смягчить вот эту проблему, была предложена формула, которая называется, я ее называю словом чешир, и теперь вы тоже так будете, потому что не сможете отделаться от этой ассоциации, но вообще она называется character f, то есть это сравнение такое условно-побуквенное. То есть мы берем слово, и внутри этого слова смотрим, насколько э, буковки совпадают. Это, конечно, добавляет своей какой-то сложности, но было показано, что это лучше соответствует суждению человека о сходности слов.
0: А вот интересно, при введении такой новой метрики не пришлось переосмыслить предыдущие научные результаты, что, оказывается, какие-то модели, которые отбраковали по старой метрике, а новые на самом деле оказались-то очень неплохие, потому что все равно все смотрели на числа. Просмотреть это глазами никто, скорее всего, в тех объемах не мог. Очень
1: правильный вопрос, и это действительно вот вот из-за чего метрика и возникла, что а, из-за того, что метрика была очень жесткая, а, хорошие, потенциально хорошие системы были оценены низко из-за того, что просто не совпадает форма. И вот это действительно было показано, что с помощью этой метрики мы можем чуть лучше приблизиться к суждению человека. Это к вопросу о том, что у нас соответственно можно хотя бы форму учесть. Но у этой метрики остается та же проблема, что и у Блё, В общем-то, в сущности: что мы можем с вами сказать одно слово Ну, не знаю, может быть, не очень хороший пример крокодил и аллигатор, они внешне очень похожи, и, э, в принципе, человеку что одно, что другое, в общем, что-то такое зеленый и на четырех лапах. А, Соответственно, слова абсолютно разные. И вот здесь вот уже нам на помощь приходят э, более современные модели. Это то, что появилось, пожалуй, э, наверное, боюсь собрать, по-моему, это был 18 год, но, ну, может быть, 19-й. Это метрика, которая была разработана людьми, которые э, очень много сил вложили э, как раз в... Задача машинного перевода это, кстати, люди из стартапа, который назывался, наверное, сейчас называется Unbabel. То есть, почему «Анбейбл»? Потому что они как бы пытались решить проблему Вавилонской башни. Babel это Вавилон. То есть, Unbabel это как бы решить проблему вавилонского, ну, вот, вавилонского смешения языков. Но это так, опять же, в сторону философии. Так вот, что они предложили? Они предложили взять уже современную модель, на тот момент э, это одна из разновидностей Берта, и э, вот эту, эту модель Берт натренировать, сравнивать между собой э, тексты. То есть мы уже здесь пытаемся уловить семантику, насколько семантически похожи э, разные фразы. да То есть вот те самые, если мы вернемся к переводам, разным переводам «Хоббита» или там, разным переводам сериалов, э, то вот здесь вот мы уже можем ожидать, что если оба перевода корректные с точки зрения человека, то модель покажет, что они между собой идентичны. Понятно, что это в некотором идеальном мире на самом деле все не так, но основная идея как раз была в том, что вот этот комет, забыл э, забыл представить метрику, вот этот комет, он, соответственно, был э, про то, что мы можем натренировать метрику на основании некоторых
0: исторических примеров. Начинает немножко напоминать Ганы. Никто не пытался прям Ган попробовать на этом собрать? Пытались,
1: к сожалению, мне неизвестно успешных примеров, но, может быть, я чего-то не видел. То есть, может быть, я просто не отследил, но, в целом, видимо, это не оказалось большого.
0: Метрик Лернинг здесь здесь как раз зашел, да?
1: Да, да, пытаются. Пытаются делать такие вещи. Сейчас на самом деле основное, что в какую сторону все движется, как мне кажется, это э, использование так называемого RLHF, Мы про это можем отдельно поговорить, потому что это требует некого дополнительного, как бы это сказать, э, дополнительного погружения. Мы потеряем и ту половину аудитории, которая осталась после слова гультинативных. Э, значит, э, в чем здесь идея? Что мы можем теперь тренировать метрику и считать, что она применима до некоторого предела. Вот здесь вот всегда встает вопрос применимости метрики, Несмотря на то, что вот эта метрика уже больше похожа на человеческую, то есть у нас просто есть некий черный ящик, который говорит да или нет. И вот здесь вот э, кажется, что людям объяснять ее проще именно с такой прикладной точки зрения. Вот у тебя черный ящик, он тебе говорит, хороший тебе перевод или плохой. И там было показано, что это коррелирует по настоящим человеческим суждениям, но вот здесь вот начинается но, что применимость этой метрики ограничена ну, во-первых, очевидно, только языковой парой. Да, вот той языковой парой, которая про который мы говорили, все. Это одна часть. Другая часть, что применимость этой метрики также ограничена, например, по домену, да? по э, там, каким-то особенностям языка. Например, в том же японском языке есть, э, если я ничего не путаю, 6 степеней вежливости, и эти степени вежливости, вообще говоря, неплохо бы передавать. Понятно, что не на всех языках это возможно, не все языки настолько вот выработали так, такие сложные системы, но даже у нас в русском языке, казалось бы, можно несколько степеней вежливости. Иначе можно
0: напороться. Ты через Google Translate переводишь вот кому-то он тебя слушает, потом выхватывает катану и просто рубит тебя, потому что ты недостаточно вежливо к нему обратился. не ну, по сану.
1: Вообще говоря, можно оскорбить э, людей недостаточно вежливо обращаясь это прям в легкую, потому что у людей э, вот здесь мы уже вступаем на другую немножко почву. Дело в том, что язык. Опять же, такое общее место, но его нужно проговорить. Язык, он не существует в отрыве от культуры. И нельзя просто говорить на языке, не понимая культуру народа, на котором, который этот язык использует. И в этом смысле, например, вот я довольно плотно работал с китайскими коллегами, и у них считается совершенно нормальным обращение вида профессия, фамилия. Ну там, инженер Иванов и это вежливо, правильно, и так нужно делать. У нас это немножко странновато звучит, но вот для них это то, как, вообще говоря, хорошо и правильно э, говорить. Да? То есть у меня. У допустим... это даже
0: уважительно. Например, обращение шифу, то есть учитель, мастер, и потом фамилия, сказать, это вообще да. очень круто. То есть когда я по-китайски обращался так к каким-то людям, не знаю, просто там клеркам, они сразу так очень воспринимали это позитивно, что к ним настолько ну, уважительно обращаются. Ну,
1: это, это действительно очень высокое обращение вот у меня был старший коллега доктор лю его все назвали лауши профессор то есть он действительно с большим уважением и понятно что у нас тоже так можно делать но у нас скорее принято обращаться к человеку не по профессии да, то есть он не профессор не инженер не это самое а по имени отчеству да там Иван Иванович. Вот, Когда ты говоришь «Иван Иванович», ты скорее а, имеешь в виду, что это некое вежливое обращение. Но это мы совсем к приушли ушли. Вопрос был в другом, что м- мы при переводе должны учитывать очень много разных нюансов, которые на самом деле машина, понятно, что не всегда может учесть. Даже человек не всегда их может учесть. А уж что говорить про машину. Поэтому э, вот этот комет э, прекрасная метрика, но, конечно же, не стал э, каким-то э, серебряной пулей. Да? То есть мы не можем сказать, что вот взяли comet, и у нас все заработало. К счастью или к сожалению, это не так. А, соответственно, возвращаясь к твоему изначальному вопросу, вот как объяснить... Э, Качество машинного перевода бизнес-заказчику. Берем и говорим, вот у нас есть черный ящик, который говорит, что это хорошо, это плохо, и это коррелирует с некоторым человеческим суждением. Слово «коррелирует» может быть сложное, но все равно можно сказать, что вот их оценки, оценки этой модели похожи на оценки от людей. Вот я бы как-то так зашел.
0: У меня, например, в этом кейсе в итоге сложилось так. То есть я да, немножко объяснил про базовые метрики, вот потом сказал, что ну смотрите, ошибки все равно будут. То есть они, говорят, так считают, то есть, нам все равно пропускать это через корректора. да, вам все равно это пропускать через корректора. Ну, если вы хотите, чтобы документация продукта выглядела не автоматически переведенной, а то есть, с уважением к пользователям, точнее, к кастомерам. Там самое главное, что это кастомеры, то есть, они деньги платят. Mm-hmm. И они сказали, так, но корректоры же все равно берут за размер текста, то есть там вне зависимости от того. То есть, получается, можно было сэкономить только на переводчиках, грубо говоря. А Там э, оказалось, что переводчики достаточно дешевые, корректоры оказались. Потому что, скорее всего, переводчики тоже пользуются вот такими штуками, и Ну, много перевода делают автоматически. И в итоге проект удалось за одну встречу закрыть, потому что я им объяснил, что если вы хотите оставить уровень качества такой же, вы все равно оставите корректоров, а они были э, дороже в этом
1: проекте. Ну, в общем, действительно, вот такая вот жизнь. Так жизнь устроена, что... Лучше, чем человек, сейчас никто сделать не может. Ну, я надеюсь, что так останется, честно говоря. Даже а сейчас вот
0: у меня есть задача. Нужно предложить статью на немецком языке. Я неинспрехензе mm-hmm. дойч, совершенно. Mm-hmm. Но я знаю, что там, грубо говоря, я в GPT-4 смогу заслать. Что-то я получу на выходе. Дальше я должен нанять корректора, и он как бы сделает свою работу. его корректора.
1: Ну да, да, правильно. Если я правильно помню, Шпрах из nicht будет nicht- правильно. Да. Ну, то есть нить должен быть в конце. Но это, опять же, это уже что-то о, из... О, ну, вот показывает, насколько
0: я не понимаю этот язык.
1: Да, нет, это совершенно нормально. Никто не может знать все языки. Это очень правильно, что ты решил привлечь профессионала к этому. Соответственно, кстати, если у нас есть несколько минут на отвлечься, мне кажется, довольно интересно, можно поднять тему а, про а, профессионалов, потому что а, профессионалов
0: переводчиков корректоров ты имеешь в виду? И,
1: да, Вообще, в целом, тут а, есть чуть больше общий, а, общая часть. Мы можем потом этот кусочек отрезать. А, соответственно, история здесь в том, что а, социология, а, в том числе российская социология, есть такой довольно известный социолог Максим Соколов который, соответственно, как бы рассказывал, я честно признаюсь, скорее его слушал, нежели читал его работы, и вот он рассказывал, что в российском обществе, в отличие от западного, например, общества, у нас расслоение, не расслоение, а разделение общества идет не по признаку дохода, то есть не потому люди как бы кучкуются не потому, сколько кто сколько зарабатывает, а потому как кто как работает. И вот это уже коррелирует с тем, как люди относятся к работе других. Что это значит? Это значит, что я как профессионал в своей области, я доверяю профессионалу в другой области. Например, профессионалу проихмахера. Я пойду и постригусь. Или там я вызову сантехника для того, чтобы сделать кран. А есть такие группы населения, Которые, как правило, э, скажем так, имеют более негативное отношение к образованию. То есть, они считают, что образование это все э, некий оверхайп. Да? То есть, они считают, что образование сильно переоценено. И вот такие люди скорее пойдут э, стричься самостоятельно и сами чинить свой кран. Да? То есть у нас общество делится вот на по вот такому признаку, по отношению именно к образованию. Кто-то ценит чужую экспертизу, а кто-то не ценит. И это, кстати, довольно интересное наблюдение. Могу тебя
0: здесь понятие поддержать, потому что вот такой же отличенный пример. Я занимаюсь вокалом, постановкой вокала, и, соответственно, хожу на уроки mm-hmm. к человеку, который ну, может быть без базового образования, но, так скажем, да, со средним образованием музыкальным, и давно этим занимается. Mm-hmm. И я обратил внимание, что хороший подход, мне нравится техничность, мне нравится то, что есть человек, которому надо платить за то, что он слушает вот это вот в течение всего часа, потому что это, понятно, невозможно слушать долгое mm-hmm. время. А, но я вот просто для себя обратил внимание, насколько умнее у него отличается часовая ставка. Прям сильно отличаются наши часовые ставки, mm-hmm. но при этом уважение к его экспертизе, к его мнению, то, что я не считаю себя умнее в этой области, у меня полное. Я считаю, что лучше слушать полностью его и делать так, как он говорит, несмотря на то, что я, грубо говоря, зарабатываю в час больше.
1: Ну, безусловно. То есть мы, мы с тобой в этом смысле близки э, и социально тоже. да. То есть мы, как бы, мы относимся к той страте, где считается, что профессионализм – это очень важное качество человека. Что ты профессионал в чем-то одном, а дальше твоя экспертиза заканчивается. Вот понимание э, как бы, конечности экспертизы – это очень важная история. И это, кстати, э, вот перекидывая мостик обратно к нашим э, реалиям, Я часто сталкивался с тем, ну ладно, не часто, но, скажем так, несколько раз за свою карьеру достаточно подробно сталкивался с тем, что заказчик не очень, скажем так, хорошо оценивает границу своей экспертизы. То есть заказчик говорит «я знаю, что так лучше, давайте делать и так». Ты говоришь, что так делать не нужно, тебя не слушают, потом через некоторое время тебе приходит, ты же говоришь, я же говорил, что так делать не нужно, давайте мы сделаем все-таки по-другому и, скажем так, более корректно. И вот это на самом деле довольно интересный феномен, потому что кажется, что... Это достаточно распространенная история. У меня не такой большой опыт в работе с зарубежными заказчиками, но я подозреваю, что и за рубежом в разных обществах тоже есть люди, которые не совсем корректно оценивают границы компетентности.
0: (сосы) Я вот для себя, например, тоже возвращаясь уже к нашим NLP, может быть, генеративным моделям, понимаю, что когда мне нужно создать какой-то артефакт текстовый, в моей зоне экспертизы, но мне реально проще написать самому. Когда мне нужно проверить или создать какой-то артефакт в соседней зоне, не знаю, нужно, например, быстренько проверить юридический договор, чтобы мне выделили какие-то тонкие места, которые я могу не знать, еще в разрезе конкретного законодательства, конкретной страны. Я это засуну просто в GPT-4 и попрошу его. Понятно, потом можно, если, если мне нужно быстро и дешево, если мне нужно надежно и дорого, то есть риски более высокие, я, скорее всего, найму юриста. Безусловно, да. Особенно
1: Кстати, здесь интересный момент, который тоже неплохо было бы обсудить, по поводу того, какие метрики где применимы. То есть кажется, что это довольно отвлеченная вещь, но на самом деле она имеет прямо первостепенное отношение к обсуждаемому вопросу. Есть так называемые защищенные области, где необходимо привлечение человека просто на законодательном уровне. То есть автоматические метрики, просто нельзя как бы на них операции основывать свои решения, если, соответственно, нет человеческого суждения. И да, вот угадаю. Эти, да, да. Вот Медицина,
0: юриспруденция,
1: а, да. И это что-то еще, наверное. Да, еще как минимум инвестиционные рекомендации. Вот у нас есть три... Три вот таких области, про которые точно известно, что есть законодательные ограничения. Причем они есть... Ну, Я, конечно, не знаю законодательства всех стран, но вот э, про те страны, про которые я знаю, они везде ограничены. да. То есть Везде требуется именно человеческое суждение вот по этим вопросам.
0: Кстати, мне кажется, еще в некоторых странах еще бухгалтерский ассессмент. Потому что в некоторых странах бухгалтерская деятельность сильно зарегулирована, в том числе с точки зрения Уголовного кодекса.
1: Да, да наверняка, наверняка. Скорее всего, в США это прям очень важная вещь. Может быть, у нас к этому легче относится. Но я, честно говоря, вот в этом аспекте просто не сталкивался с нашей юридической системой. Я я не исключаю,
0: что что специалисты в этих областях, они могут и привлекают различные системы автоматической обработки, Просто потом они обязаны как бы пропустить свою визу.
1: Просто подписаться, да, то есть у тебя есть ответственность, как у человека, у которого есть, ну условно говоря, лицензия, да, то есть вот у тебя есть лицензия и ты все свои действия как бы подтверждаешь этой лицензии. То есть ты отвечаешь наличием этой лицензии и ее отсутствием в случае какой-то ошибки.
0: Мне здесь вспоминается в том числе использование генеративных моделей, например, для генерации кода. Можем сейчас туда перейти. Uh-huh. И вот я вот легко представляю себе, что если ты нагенерил там с помощью Copilot багов, скорее uh-huh. всего, тебя повесит на них ответственным, потому что в некоторых компаниях даже могут там какие-то штрафы добавлять за баги, ну, лишение премий uh-huh. в основном. И, скорее всего, ты не сможешь перевести три стрелки на копайл это и выставить инвой с за то что он понаделал багов в коде которым ты разрабатывал
1: безусловно мне кажется это вообще говоря правильно то есть код пишешь все-таки ты, то есть ты человек, который ответственен. Здесь, мне кажется, это уже концепция ответственности как таковая, да, что э, то, что ты делаешь, ты несешь за это ответственность. Какие инструменты ты используешь? Вот это вот твой личный вопрос. Да? Хочешь на калькуляторе пишешь, хочешь пишешь на ноутбуке, хочешь используешь все эти 5. Это твое личное дело.
0: Вот, кстати, с этими инструментами там же тоже, мне кажется, не такой тривиальный вопрос с метриками. Если банально говорим про купайлоты и же с ними, вот можно посмотреть, Microsoft сейчас, в принципе, публикует различные исследования, mm-hmm. что мы внедрили, они стали программировать больше, то есть какие-то вот такие называемых прокси-метрики, они вроде подрастают. Ну, я легко поверю, что если внедрить ä, copilot, то на кода, это количество кода в единицу времени начнет плодиться больше. У-у-у. Но с другой стороны, есть же шутка, да, что я печатаю там 300 знаков в минуту, только такая ерунда получается. Ну да. А да. у меня один из моих предыдущих руководителей выходил с отличным тезисом, что давайте платить программистам меньше денег, они будут писать меньше кода, который делает то же самое.
1: Интересная мысль.
0: И вот а. эти прокси-метрики их в статьях показывают, они взлетают, фидбэк хороший. Люди говорят: нам нравится, нам нравится этот инструмент. Мы там быстрее пишем код, но я пока не видел прям какого-то исследования. Может быть, ты видел, где по еще говорят, что еще и компания на этом заработала или сэкономила то есть, чтобы ну, самые важные бизнес-метрики были
1: я понял. Тебя на Эту тему я не видел. Я видел только, скажем так, пожелание чтобы это было так. Да, то есть, от внедрения мы ожидаем, что что э, мы что-то там сэкономим. И как мне кажется, на самом деле здесь есть э, важный момент, что на, нужно оценивать не только э, время на написание кода, это самая измеримая часть. То есть, ну, всегда проще искать под фонарем, да? Не факт, что там есть все, что искать, но искать там сильно проще. Э, это то, что мы можем легко измерить. А вот, э, допустим, качество кода, мы уже так легко измерить не можем. И это та, та, в общем-то, задача, которую необходимо решить для широкого внедрения вот таких инструментов. И на самом деле, если к этому подходить так более основательно, получается, что у нас есть та история, что да, мы можем помочь человеку быстро писать какой-то, какой-то код, то есть он может быть даже не самый качественный, может быть, человек сам не настолько качественно пишет код. Это, кстати, тоже не нужно забывать, что люди тоже прекрасно занимаются тем, что делают ошибки. Это, в общем, абсолютно нормально, и как бы нельзя человека осуждать за то, что он делает ошибки. Его можно осуждать за то, что он отказывается их исправлять. Это другой вопрос. И, соответственно, идея здесь в том, что мы как бы можем человеку помочь быстрее писать код, но начнет ли он от этого быстрее решать задачи, да? То есть здесь мы уже с, опять же уходим в то, что э, у нас есть некая формализация задачи, и, может быть, с формальной точки зрения задача будет решена быстрее, но будет ли она решена э, боль, ну, как бы будет ли она действительно решена или м, она будет, э, скажем так, закрыта и там останется скрытые какие-то недоделки, мы этого сказать не можем. Да? это есть вещи, которые надо как- как-то.
0: Я так понимаю, трудно найти или подтвердить какую-то корреляцию уже метрик обучения. Потому что ну, на чем учатся современные модели? Понятно, там на гитхабе, на доступных источниках смотрят комментарий к функции, смотрят тело функции. Скорее всего, не все тела этих функций хорошие. А модель же воспринимают, что вот так оно и хорошо. Ну, понятно, что там есть надежда, что если, грубо говоря, на один и тот же вход у нас там 20 разных выходов, и из них там 16 совпадают, а 4 сильно отличаются. С одной стороны, есть ощущение, что вот эти 16 – это и есть правильный способ решения задачи. С другой стороны, а что если вот те 4 – это гениальный способ?
1: А, я понял, о чем ты. На самом деле все и проще, и сложнее. В каком смысле? Что найти решение, одни, решение одной и той же задачи, допустим, на Гитхабе это довольно нетривиальная история. Обычно этим никто не занимается. Но если мы посмотрим на, в общем-то, решение задач всяких контестов, да, то есть, у нас есть всякие контесты на программирование там, не знаю, какой-нибудь лид-код, да, не сочтите за рекламу, просто первое, что вспомнил. И соответственно, там что есть? Там есть описание задачи, и там есть решения от участников. Некоторые из этих решений нам доступны. То есть мы можем посмотреть, и как правило...
0: Ты смотрел их, да? Вот с точки зрения качества кода, я согласен, с точки зрения алгоритмов, обычно там даже можно их отранжировать. Но вот с точки зрения качества кода этих решений, ой, не факт, ой, не факт.
1: А, да, это правда. Ну, здесь... Есть некоторые некоторые формализуемые вещи. да, То есть можно некими формальными вещами добиться улучшения качества кода. Ну, там, индентация какие-нибудь, там скобочки красивые. То есть все эти вещи можно сделать. Но, безусловно, вот саму логику такими автоматическими историями отследить не получается. То есть нам нужно будет об этом думать, я думаю, в будущем в некотором, что у нас будет оценка моделью именно красивости кода. То есть так как это штука, которая неформализуема, то, по идее, алгоритм искусственного интеллекта, какая-то модель, она сможет воспроизвести человеческое суждение на тему того, что вот у нас есть какой-то код, и с точки зрения... Некоторого Васи, который имеет, не знаю, 10 лет опыта программирования, он говорит, что вот это красивый код. И мы будем пытаться экспертизу Васи перенять. Насколько вот это возможно, это отдельный вопрос. И вот здесь вот я бы хотел потерять остаток аудитории и перейти все-таки к RLHF, потому что здесь кажется, что это вот прям полезно было бы обсудить. Здесь история такая, что RLHF, давайте начнем с расшифровки, это reinforcement learning with human feedback.
0: Редкий это случай, когда РЛ пригодился на практике, да? вот я сейчас я, так кстати, воспринимаю. Не согласен, это что
1: он именно редкий. Мне кажется, это просто первый и широко известный случай, когда его удалось применить эффективно. Он много где может быть полезен, просто сейчас никто не понимает, как это сделать эффективно. Как только поймут, я думаю, это много где зайдет. А вот сейчас смогли применить это к нашим задачам НЛП. Ну, вот мы сейчас про код говорим. И э, там идея в чем? Что вот э, обучение с подкреплением и, э, соответственно, с помощью человеческого, м- с человеческой оценки некоторой «human feedback», а как оно устроено? Устроено следующим образом, что у нас есть вот тот же самый Вася, который имеет много опыта в программировании, мы показываем Васе 10 тысяч кусочков кода и говорим, Вася, скажи, пожалуйста, какие из этих кусочков хорошие, а какие плохие? И, значит, наш бедный Вася там две недели сидит и просто размечает вот это вот. Но после того, как он это разметил, мы можем натренировать модель, которая э, в рамках вот этого подхода называется «reward model», то есть модель награды. Кстати, есть э, старая шутка на эту тему, э, что, э, вообще говоря, обучение с подкреплением э, и теория управления – это два названия одной и той же науки, просто обучение с подкреплением это развивалось в США, а теория управления развивалась в Советском Союзе. Так вот, в обучении с подкреплением там везде используется модель награды или функция награды. А у нас вот, штрафов. А у нас, да, у нас функция штрафа, функция потерь. Почему так никто не знает, но вот сам факт, где-то здесь какой-то… Ну интеллект... мы с тобой
0: Фетология. упомянули про культурные особенности языка, да, вот язык определяет сознание. Вот
1: одна вот Бытие определяет, да. В общем, вот такая история, но это совсем уже шуточная вещь. А идея здесь в том, что мы можем тренировать вот эту функцию награды или функцию потерь, если хотите, и, соответственно, она будет воспроизводить суждение вот этого нашего Васи и мы можем теперь вот эту модель уже использовать для обучения другой модели, да, то есть вот другой уже языковой модели, которая генерирует код, и мы будем этой модели говорить, да, ты сделала хороший код, или нет, ты сделал плохой код, ты И вот такого рода вещи я понимаю, как их делать, и я думаю, что мы к этому все равно придем. То есть вот это уже то, что наиболее похоже на какие-то бизнес-метрики, возвращаясь к самому началу нашего разговора. Да? То есть у нас есть конкретный человек, про которого мы точно знаем, что он хороший человек. Хороший в том смысле, что не то, что он бабушку через улицу приводит, а то, что он профессионал в своем деле, и он действительно делает то, что полезно. И, соответственно, вот эти профессиональные суждения мы можем инкорпорировать в некоторую модель, то есть его опыт мы можем до некоторого предела э, воспроизвести с помощью модели. Понятно, что не на 100%, понятно, со своими ограничениями и багами, но, тем не менее, мы можем его воспроизвести.
0: Не знаю, что кажется, такая идея для стартапа только что пришла в голову, мне часто приходят они на подкастах, и я смело делюсь ими с аудиторией. Вот как, собственно, значимым инженером можно зарабатывать на своем опыте? Понятно, они получают зарплату, они могут вести какие-то образовательную активность, они могут писать книжки. Вот интересно, могут ли они потом участвовать в этом, чтобы выпускать модели имени Линуса Торвальца, модели имени Джона Кармака? модель имени, там, Джеффа Дина, Саджаги Мавата, и как бы ты как покупаешь книжку, да, платишь деньги, это роялти потом идет, так и при использовании этих моделей, например, сразу идет роялти тому, кто участвовал, собственно, вот это хорошо, это плохо, или даже сам писал снипеты, используя их для обучения. Вот и, да. пожалуйста, кому иде... нужны идеи для стартапов. Мне кажется, сейчас над этим даже можно поднять денег. Валя, чем мы здесь сидим? Пойдем уже,
1: собственно, заниматься бизнесом. Действительно, очень интересная идея, которую ты высказал, она мне даже в каком-то смысле импонирует. Наверное, не совсем корректная аналогия, уж извините, но тут мне почему-то вспомнилась вот эта история с Гвинет Пелтро и свечами. Если кто-то не в курсе, погуглите, я уж не буду ее озвучивать, но там примерно та же идея, что свечи самые обыкновенные, но, скажем так, прикосновение к Гвинет Пелтро делает их гораздо лучше.
0: Все, Валя уже ушел задумывать бизнес-план, да, вот. да, да. а вместе с этим, вот, например, в рамках даже того проекта, который вы делаете в мтс вот, может быть, есть хотя бы идея, вы будете мерить корреляцию метрик модели с чем? чтобы вот потом, когда это запустится, э, все-таки, наверное, спросят э, за деньги. И вот тогда нужно будет показать корреляцию с чем. Ну, не со скоростью же написания кода.
1: (связь) Я понял, но э, на самом деле этот вопрос пока еще, э, как мне кажется, не прошел через э, вот это горнило проработки. да, То есть мы еще пока окончательно не знаем. То есть мы однозначно будем собирать э, некоторый э, фидбэк, какую-то телеметрию. То есть вот у нас человек пишет, пользуется, насколько он пользуется, насколько там он хорош, но дальше вот этот вот фидбэк, его нужно интегрировать уже с собственно, бизнес-метриками, да? насколько вот этот человек, например, быстро закрывает таски. Слушай, Закройте... а может быть
0: все-таки остановиться не на этом даже, а вот все показывают такую метрику, как фидбэк от пользователей. Типа им приятно работать с таким помощником.
1: Но uh-huh. это
0: ведь как давайте им стулья купим поудобнее, давайте по два монитора поставим, давайте им закупим ТПО, которые им нужно там, их среда разработки для работы. Uh-huh. Столы сделаем подъемные. Вот. Там же вряд ли, вот, считают короля стульев с скоростью закрытия тасок, это просто вейлбинг. Считается, что если вкладывать в разработчиков, как-то оно там в итоге пересчитается. Просто, ну, карго-культ в основном. Все идут по карго-культу. Uh-huh. Бесплатные обеды и так далее. Вот. Может быть, и здесь и не надо доводить это до профита в компании. Может быть, просто собрать фидбэк с сказать, вам понравилось, вы хотите, чтобы вас это сейчас отняли? На что, наверное, все скажут, нет-нет-нет, мы хотим продолжать использовать. Обязательно. Все, после этого компании нужно будет просто подумать над security Скорее всего, он премис-развертывание, чтобы никуда особо ничего не выходило, и и использовать это как плюшку. А у нас в компании разрешено использовать ну, вот там, копай on-премис, и это как бы значительное конкурентное преимущество.
1: Я думаю, что в какую-то такую сторону все и пойдет на самом деле, потому что прям напрямую просчитать эффект довольно сложно. А то, что это позволяет разработчику меньше тратить времени на написание кода, то это действительно будет полезно.
0: Я бы только, знаешь, какой-нибудь добавил нюанс. Вот Мы сейчас собираем еще другую конференцию для начинающих разработчиков и те, которые хотят от младших двигаться выше. И, естественно, обсуждаются заявки про повышение эффективности с использованием разных систем дополнения кода. И там, прямо, по-моему, несколько участников этого процесса стали в позицию и сказали, так, мы считаем, что для этой аудитории это ни в коем случае не надо рекламировать, это ни в коем случае не надо, а то они подумают, что вот так и надо делать всем. Все побегут генерировать код, то есть как раньше все бежали на стековерфлоу, сейчас можно просто еще побыстрее это начать делать. И роста не будет как раз развития, то есть будет стопор выход на некоторое плато. Можно тоже, э, младшие разработчики пишут все сами, а сеньор уже имеет доступ и к дополнительному кофе, вот у них своя кофемашина. Я понял например, тебя,
1: но, слушай, Copilot. мне кажется, что вот, может быть, на первых порах так и будет, но как бы прогресс, к счастью или к сожалению, не остановить, да, то есть эти системы будут доступны, их все равно будут использовать, может быть, рекламировать их и не нужно, Но все равно младшие разработчики, вот начинающие, все равно будут э, их использовать. И мы все равно придем к тому, что э, они будут сильно полагаться на вот эти...
0: А я бы им оставил только его в режиме ревью, знаешь. Отключить кодогенерацию, оставить режим ревью.
1: Ну, я бы, честно говоря, ничего не, не запрещал. То есть, мне кажется, что запреты в данной области все равно не работают. Ну, то есть... Ты просто человеку зачем-то усложняешь жизнь, он будет Он просто переживать. в
0: соседнем окне браузера откроет да, чат OpenAI вот да. и ну, просто будет, будет в бобкаст да. паститься туда, да, согласен.
1: Зачем? То есть лучше сказать фиг с вами, вот, пожалуйста, берите, пользуйтесь. И я согласен, что надо, что нужно делать, это улучшать качество проверки. Это в каком-то смысле неизбежный результат вот всей этой истории. То есть нам мы как сообщество должны подумать о качестве проверки.
0: Здесь То какие-то есть... хорошие модели, вот ты слышал, которые уже прям активно стараются использовать. Я слышал разработки от Фейсбука, для код-ревью, по крайней мере.
1: Я слышал, что она существует, но я про нее ничего не знаю, кроме того, что она существует, к сожалению. То есть мне было бы очень интересно посмотреть, что люди сделали. И в целом, вот это направление, как мне кажется, очень правильное и хорошее, но мне неизвестно, что вот как бы как оно устроено и как, как оно работает.
0: Я в общем, просто увидел все время, мне кажется, очень положительный эффект еще от предыдущего. Прогресса в области код Это когда начали появляться языки э, с автоматическим форматированием, как бы uh-huh. с единым стандартом стилизации, и uh-huh. автоматические форматоры кодера для языков там типа C++ и прочих, Python и Это так далее. Это очень нужно, да. И, скажем так, время прохождения код-ревью уже увеличилось, потому что, по крайней мере, вот эти комментарии, что а у тебя тут не по кодинг-стайл, на который, к сожалению, приходилось часто кому-то тратить много времени, они как-то потихонечку исчезли. Ты можешь просто сказать, я пропустил через Go FMT все mm-hmm. пошли нафиг. Все, я как бы комментарии по стилю... Точнее, по, не принимаю, по, да. Не принимаю, да. И вот, ну, понятно, дальше начинают придираться к мелочам, к переменных, вот такие вещи. И порой на них тоже отводится много времени. А линтеры, Часто-то. различные линтеры тоже помогают, которые уже работают в плане там имен переменных, структуры кода, цикломатической сложности и так далее. И вот если еще появится система код-ревью, которая просто сказать, что, знаешь, у тебя не идиоматичный код, типа, у нас так не пишут. Может быть, у нас пишут вот так, грубо говоря, типа «нажми кнопочку «ок», и я сразу тебе его отрефакчерю». Это повысит шансы, что код-ревью пройдет так, 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 так. ну, все, вот, вот здесь поправить «ок». И время вот будет прям экономиться, мне кажется, здорово. Я согласен. То есть ты веришь в успехи автоматического код-ревью через такие системы?
1: Я верю, что мы будем к этому двигаться. То есть я не уверен, что мы сразу сможем э, как-то взять э, вот эти знания от старших разработчиков и перенести их в э, модели. Но то, что мы точно будем стараться, вот это я прямо уверен. То есть мы как э, сообщество должны облегчать работу э, ту, которую можно облегчить. То есть если мы можем э, какие-то понятные проверки, даже пусть с тем же самым именованием переменных, Переложить на машину, надо так и сделать. Да? То есть, если мы можем э, так, сделать так, чтобы э, старший разработчик тратил меньше времени на то, чтобы проверять за э, младшими разработчиками, как они там именуют переменные, а сами младшие разработчики быстрее поймут, просто за счет более оперативного фидбэка, что делать, вот это та идеальная ситуация, в которой мы идем. Угу. А здесь, и... э, извини, пожалуйста, я тут хочу, опять же, немножко э, отойти в сторону. И там идея в чем? Что Сколько-то лет назад я уже забыл, сколько выходила э, книга о, э, нашего Виктора Олеговича Пелевина, э, который, соответственно, в своей книжки, чье название похоже на iPhone, но не совсем. Я, пожалуй, даже не буду его э, цитировать просто на всякий пожарный. Э, Те, кто нужно, загуглят. Вот это, э, в этой книжке там была э, описана концепция так называемого случайного кода, да, то есть э, там код генерировался до тех пор, пока не не начинал выполнять э, ту задачу, которую ему поставили. При этом размер этого кода никого не волновал. Вот у нас есть шанс, что мы будем двигаться именно в эту сторону. Это, конечно, некое фантастическое произведение, но есть некоторые предпосылки, да, то есть мы, может быть если так заглядывать чуть дальше вперед, мы, может быть, будем двигаться к тому, что люди с меньшим опытом будут больше полагаться на машины, и эти машины будут ну как бы в меру своих сил генерировать код, который, соответственно, будет просто выполнять функции, даже пусть и с, обладая худшим качеством сам по себе.
0: Мне кажется, в этом плане, вот не зря ты говорил про функцию награды или функцию штрафа, надо ее аккуратно будет прорабатывать, потому что мне кажется, что объем кода логично с каким-то коэффициентом туда внести. Иначе появятся вот эти, вот я читал их, очень забавные автоматические доказательства теорем, которые в принципе в них не могут найти противоречия математике и говорят, ну ладно, типа, доказали. Но кому-то как-то 10-страничное доказательство читать не очень приятно. Ну, ты плане. понимаешь,
1: тут какой вопрос, что э, 10-страничное доказательство, будь оно от машины или будь оно от человека, в любом случае довольно сложно воспринимается. Некоторое время назад, я уже забыл сколько, ну, скажем, лет 10, была была очередная попытка, соответственно, доказать теорему фирма большую. И там, если я правильно помню, это был японец, который, соответственно, просто взял и с нуля это доказательство написал. Там было больше 100 страниц доказательства. И он практически ни на какие внешние результаты не опирался. Он сделал две дополнительные статьи для того, чтобы, соответственно, их использовать. Но он опирался только на само доказательство. То есть там больше 100 страниц математического доказательства, в котором через сколько-то лет нашли одну ошибку, ее исправили. Ну, вот на каком сейчас все этапе я не уверен. Да? То есть любое достаточно большое доказательство, оно само по себе уже к сожалению, не так хорошо работает. Mm-hmm. И вот эта проблема, да, то есть это фундаментальная проблема ограни- ограниченности человеческого сознания, что мы не можем воспринимать очень большие вещи. И вот это, а, несмотря на то, что это совершенно неформализовано, да, большие вещи, что это, вот я, ни ты, ни я, наверное, не можем сказать, что это, но а, это то, к чему мы придем, да, то есть а, у нас будет а, код проекта, будет все больше и больше людей, которые могут держать в себе, а, у себя в голове весь код проекта, их практически... Ну, уже сейчас нет для больших проектов, есть только люди, которые понимают, как это связано между собой, отдельные кубики. И, по всей видимости, вот мы будем переходить к тому, что э, до деталей мы, к сожалению, в каких-то местах уже перестанем понимать, потому что оно будет сделано автоматически, и как оно сделано? Ну, как-то сделано.
0: И все-таки в ходе нашего разговора, хоть мы много и критиковали вот эти сложности связки формальных метрик обучения с бизнес-метриками, мне кажется, под завершение я придумал. Я придумал, когда это будет все полностью связано, и мне кажется, вот сейчас попробуем меня покритиковать. Я думаю, что не за горами уже книжки, которые будут писаться. Не просто за горами, они уже есть. Уже есть. Тираж, бестселлеры, количество продаж.
1: Все. Слушай, вот буквально на эту тему недавно была новость, мне кажется, до Нового года, но не совсем, которая в Китае на конкурсе фантастических рассказов Победил рассказ, написанный искусственным интеллектом. Ну, понятно, что он был анонимно послан туда, но суть в том, что вот уже сейчас на конкурсах побеждают рассказы, написанные искусственным интеллектом. И это вот реально так А, а кажется, премия которые... Хьюга
0: вручена искусственному интеллекту. Это будет абсолютно правильное использование премии за лучший рассказ по научной фантастике. Вот подтверждает, что научная фантастика то, что, о чем писал Азимов и получал премию «Хьюга», наверное, уже больше ста лет назад. Нет, чуть меньше ста лет назад. конечно. Вот. вот они, пожалуйста, подтвердились.
1: Ну, знаешь, мне кажется, это очень пока э, оптимистично. Я пока еще не вижу, чтобы Хьюго за это вручали. Но со временем мы к этому придем. То есть надо к этому спокойно относиться. Любое творчество, э, которое, э, скажем так, имеет именно... Э, как, бы, как бы это сформулировать так, чтобы э, было и понятно, и с другой стороны э, не прозвучало как-то грубо. Я хочу сказать, что у нас есть... Творчество, которое, скажем так, идет э, от сердца, да, условно говоря, да, вот мы сейчас говорили про метрики, метрики, а вот сейчас пошли про душу разговаривать, но, ну, видимо, это неизбежно в какой-то момент. И вот э, творчество, которое идет от сердца, э, оно может быть, э, скажем так, не всем понятно. Да? Что я имею в виду, что вот, э, не знаю, там условно я пишу стихи, да, эти стихи мне интересны. Может быть, еще интересно трем, трем людям вокруг меня. А есть э, творчество, которое направлено на зарабатывание денег. И вот творчество, направленное на зарабатывание денег, это... э умение, техническое умение писать стихи хорошо, например, для того, чтобы поздравить с днем рождения незнакомого тебе человека. Ну, ты э, как бы первого ты поздравил, может быть, от сердца, десятого, может быть, от сердца, а там на 50 ты уже просто штампуешь э, какие-то стихотворения. Это чисто умозрительный пример, я такого реального бизнеса не знаю, хотя подозреваю, что его вполне можно сделать. И, соответственно... У нас получается, что э, есть творчество, которое превращено в некоторое ремесло, и вот ремеслу уже обучить модели можно. Вот на, пока обучить э, какому-то именно э, искусству мы модели не сумели, хотя определение искусства – это такая очень абстрактная история, я здесь даже не берусь дискутировать, но если мы говорим о творчестве, которое для зарабатывания денег, то я подозреваю, что нейронные сети могут существенную часть вот этого вот процесса взять на себя просто потому, что они все лучше учтут твои пожелания. да, Вот мне, допустим, вот лично мне сегодня интересно почитать о том, как, не знаю, там, бронированные корабли в водах Альдебарана гоняют каких-нибудь козлатуров, условно. И вот мне там через 30 секунд уже есть рассказ, где мне про этих самых козлатуров прекрасно все рассказано. Когда там человек смог бы его написать? Смог бы вообще, насколько это кому-то интересно? Отдельный вопрос. Но мне тут уже это сделали. Я думаю, что вот в эту сторону все и пойдет. То есть вот... Мы пойдем в то, что какие-то вещи, которые ремесленные... Они будут облегчаться с помощью, соответственно, использования моделей.
0: Очень тебя я хорошо понимаю в плане ожидания, потому что я сам недавно целый год ждал, когда выйдет завершающий роман трилогии The Xpense Джеймса Кори. Mm-hmm. Вот, и я будет. прям вот с нетерпением ждал-ждал. И если бы мне можно было просто начать нажать кнопочку и начать получать его, когда я захочу, да, я бы готов был за это дополнительно заплатить. Вот, вот да, да. Так что ждем, когда
1: это начнется. да.
0: Славная традиция завершать наши выпуски интересными анонсами. Это такая. Награда для тех наших зрителей, слушателей, кто досмотрел, дослушал до конца. Может быть, Валя, у тебя есть какие-то интересные анонсы, которыми ты бы хотел поделиться?
1: В плане анонсов я не знаю просто, насколько людям будет это интересно, но первое, что я хотел бы сказать, это то, что мы будем постараемся делать этой весной воркшоп про применение э, искусственного интеллекта для кода, то есть мы постараемся сделать отдельный воркшоп, то есть это не полноценная конференция, это просто собрались друг другу, рассказали, э, что у кого получается. Я думаю, что если кого-то заинтересует, то следите за анонсами у меня в канале, я про это обязательно расскажу. И второе, опять же, насколько, э, не уверен, насколько интересно всем, но э, тоже довольно важно, что в конце апреля будет научная конференция э, под названием EINL, и я Там, соответственно, всех жду, всех, кому интересно, В этот раз мы будем проводить ее в Алматы, в Казахстане. Так что приезжайте поговорить про NLP в научной среде, если кому-то интересно, конечно.
0: Спасибо, спасибо. Я же со своей стороны хочу сказать, что у нас активно идет Call for Papers для конференции IML. И в ближайший месяц мы выйдем не только в формате подкаста, но и в формате метапа. Поговорим в том числе и про большие языковые модели, то есть вопросы НЛП там явно будет освещен. Если интересно, подписывайтесь на Телеграм-канал и обязательно следите за анонсами. Валя, спасибо большое за интересный рассказ. Мне кажется, мы классно начали с денег, с бизнеса и так далее, пришли в итоге к душе и творчеству. Может быть, мы сейчас проделали какой-то такой прям э, внутренний путь. Надеюсь, что многие из наших зрителей прошли его вместе с нами.
1: Да, тоже надеюсь, что дожили до конца нашего разговора. Спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Всего доброго.